0: Um defeito de cor. Capítulo 8. Continuação. Seguir adiante. Voltando à história, a viagem até Campinas foi muito mais fácil que a de Santos até São Paulo. O que você também deve saber. Fez o mesmo trajeto quase sete anos antes de mim. Fico imaginando se também foi a pé. E o quanto deve ter sofrido para acompanhar com seus passos curtos de criança os passos dos adultos, longos e acostumados ao caminho. Eu estava com a morada do mercador para o qual você tinha sido vendido e, como na caravana todos a conheciam, me deixaram na porta do armazém. Fiquei parada do lado de fora por longos minutos, sem ter coragem de entrar, porque, mais uma vez, estava diante da possibilidade, mesmo que remota, de te encontrar lá dentro. Era bem provável que você tivesse sido vendido para alguma fazenda, e eu não desistiria depois de já ter ido tão longe. Por mais que eu já tivesse pensado no momento de nos encontrarmos, ainda não tinha decidido o que dizer, quais as palavras certas, se deveria te abraçar, te beijar ou esperar que você tomasse a iniciativa. Era bem possível que você não se lembrasse de mim por ter me visto mais de 10 anos antes, e eu tinha medo de também não te reconhecer, um rapaz já tão diferente da criança que eu me lembrava. Durante todos aqueles anos, e principalmente, a cada vez que eu achava estar perto de te encontrar, isso era uma grande tortura para mim. Tentar imaginar seu rosto e saber que não conheci a maioria das fisionomias que ele teve. Não vi nenhuma das modificações causadas pelo tempo. Certa vez, comentei isso em uma carta para a sinhazinha. E ela disse que era uma boa coisa, que eu sempre me lembraria de você criança. O que ela não conseguia fazer em relação a nenhuma das filhas, sem se valer dos quadros. Talvez essa seja mesmo a única coisa boa, pois para mim, você sempre teve sete anos. Sempre teve olhos que me seguiam com carinho e atenção. Sempre teve o um sorriso que não vi falhar, mesmo quando teve motivo. Como disse a sinhazinha, a memória é mesmo o mais generoso dos retratistas. Desapontamento. Talvez eu tivesse ficado mais tempo do lado de fora se soubesse que lá dentro descobriria que aquela viagem tinha sido em vão o dono do armazém, um português, até que foi simpático e atencioso, e imediatamente foi olhar nos livros que se referiam às datas que forneci. Ele teve certa dificuldade para encontrar seu nome, principalmente relacionado à data de saída, e eu sabia que aquele não era um bom sinal. Cinco meses depois de tê-lo recebido, lá estava você novamente, sendo devolvido para São Paulo. Demorei para acreditar, mas ele disse que era verdade, que achava que até sabia quem era você, um latinho calado e com cara de inteligente que foi mandado de volta para o mercador de São Paulo depois de ser considerado mercadoria encalhada. Se não fosse pelo baú, que eu nunca conseguiria carregar sozinha, teria voltado naquela hora mesmo, mas tive que ficar mais de uma semana esperando para seguir junto com uma tropa, trancada no quarto de uma hospedaria indicada pelo dono do armazém. Pelo menos, quase terminei de escrever a história do padre voador, o que foi uma boa maneira de passar o tempo. Eu estava com a nova morada para onde você tinha sido enviado, uma hospedaria. Tento imaginar o que deve ter passado pelo seu coração e não consigo, principalmente quando o homem disse se lembrar de você, e de que todos o recusavam ao saber que era baiano, mesmo sendo apenas uma criança. Ele tinha pedido a você que mentisse, porque talvez assim fosse comprado, mas você não mentia. Fiquei muito orgulhosa dessa sua atitude, porque foi algo parecido com o que fiz quando não quis ser batizada. Não neguei meu nome e você não negou sua origem. Eu quis saber se você comentou alguma coisa sobre a família e o homem disse que não se lembrava. E disse também que depois de tantos anos, era quase impossível conseguir te encontrar. Mas eu não podia desistir, não enquanto houvesse uma mínima chance. Não enquanto ainda estivesse sendo remetida de morada em morada. Não sei se fazia isso mais por mim ou por você. O que é triste dizer, mas é necessário. E de novo, acho que falo isso mais por mim do que por você. Para estar em paz com a minha consciência, pois algo de que nem eu posso me acusar é de não estar sendo sincera nessa história. Benesses da velhice. Todas aquelas viagens em tão pouco tempo tinham perdido a graça e às vezes eu queria poder retornar ao Rio de Janeiro, procurar o piripiri e aceitar que eu e você tínhamos sido separados para sempre, como acontecia com quase todos os pretos. A exceção era a família conseguir ficar junta, como eu queria, não o contrário. A morada em São Paulo era uma hospedaria no centro da cidade, perto de lugares por onde eu tinha andado, e já não esperava encontrar você naquele lugar, como tinha acontecido em Campinas. Aliás, eu já não esperava muita coisa. Principalmente a reação do comerciante quando contei que estava procurando por você. Primeiro, ele quis mandar me prender. E só depois de muitas perguntas, aceitou que eu estava chegando de Campinas. Embora antes tivesse passado por São Paulo, vindo de Santos e de São Sebastião. Tudo por conta de uma busca a mando do meu dono, que tinha ficado em São Salvador. Ou seja, contei a ele a mesma história. Sobre nós dois sermos propriedades do Dr. José Manuel, como eu podia provar com o documento que ele tinha me dado antes de começar a viagem. Somente depois que o homem se acalmou um pouco e parou de dizer coisas terríveis sobre você, foi que entendi o que tinha acontecido. Entendi e nunca aceitei, porque o medo que eu tinha de ter passado por você no meio da rua e não tê-lo reconhecido, Poderia muito bem ter fundamento. O homem tinha recebido você de volta do comerciante de Campinas e o tinha tomado como criado na própria hospedaria. De onde você tinha fugido não havia nem um mês, ou seja, pouco antes de eu ter chegado a São Paulo. Se aquela viagem tivesse começado um mês ou pelo menos alguns dias antes, eu chegaria àquela pensão em São Paulo e ainda te encontraria lá. Foi uma derrota muito grande e não cansei de me amaldiçoar muitas vezes e por muitos motivos, mas principalmente por ter permanecido em São Sebastião quando já tinha a morada do mercador de Santos. Aqueles dias poderiam ter feito diferença, nunca saberemos. Se tudo tivesse acontecido mais depressa, se eu não tivesse perdido tanto tempo, quando não era necessário, se eu tivesse perguntado ao mercador de Santos se haveria alguma possibilidade de você estar em São Paulo, teríamos nos encontrado. E sabe-se lá o que mais teria acontecido nas nossas vidas? Era o mercador de São Paulo que comprava as peças em São Salvador ou no Rio de Janeiro e mandava para o interior da província, onde... Pela dificuldade de acesso Porque alguns caminhos eram difíceis O comércio era mais lucrativo Os comerciantes do interior ficavam com as peças durante algum tempo E se não conseguissem vendê-las Devolviam para a capital Onde sempre se arrumava uma solução Mas como você era baiano E tinha um jeito não muito dócil Como ele disse Não conseguiu vendê-lo E o tomou como criado da hospedaria encarregado dos serviços de limpeza. Ele gostava de você, deu para perceber pelo jeito como falava. Bravo, mas por causa de uma possível ingratidão. Elogiou seu trabalho, dizendo que você era muito inteligente, que aprendia com rapidez tudo o que ensinavam e até o que não deveria aprender. Não quis me dizer o que, mas depois fiquei sabendo. Desencontros eu e aquele homem não conseguíamos nos entender muito bem, porque eu estava completamente desorientada, sem saber que rumo tomar, e ele, de tempos em tempos, me acusava de ter participação na sua fuga. A pensão estava cheia, com vários hóspedes fixos, mas conseguia alugar um quartinho minúsculo que havia no fundo da construção, um lugar que ele normalmente não alugava, pois servia de depósito mas deve ter achado que era melhor me manter por perto para tentar descobrir se eu sabia de alguma coisa a mais. Para mim, foi bom porque, à noite, fui procurada por um hóspede, um estudante chamado Afonso, com quem pude conversar com calma. O Afonso contou que todos da hospedaria gostavam muito de você, inclusive o dono e que você tinha fugido depois de descobrir uns documentos que disse serem as provas de ter nascido livre tais documentos estavam escondidos no escritório da hospedaria e também por isso o dono estava tão bravo pois te acusava de roubo não sei que documentos poderiam ser mas desconfio da sua certidão embora não veja porque o seu pai a teria entregado aos mercadores de São Salvador talvez tenha dado a você na esperança de que um dia você soubesse o que significava, embora nela não constasse o nome do pai nem da mãe. Quando vi isso, fiquei horrorizada, porque você tinha os dois. Quanto ao seu pai, não sei, mas será que ele não tinha colocado o meu nome porque achava que eu tinha abandonado vocês? Que nunca mais voltaria? O Afonso disse que você comentou com ele sobre esses documentos sem entrar em detalhes e que ia fugir porque merecia a liberdade, de nascença. Mas antes, foi agradecer por ele ter te ensinado a ler e a escrever, pois só por causa disso você tinha descoberto a sua real situação. Você não imagina como fiquei feliz com aquela notícia. E mais ainda, quando ele me contou que o mérito foi todo seu, que sempre ficava por perto quando eles, os estudantes, estavam às voltas com os livros à escola de direito. Disse que, ao contrário de muitos deles, que não queriam saber de estudos e sim de farra, você era muito interessado. E mesmo antes de ter aprendido a ler e a escrever, ao fazer a limpeza dos quartos, muitas vezes pegava um livro qualquer e ficava com ele nas mãos. Curioso para saber o que continha. Eu sei bem como é essa sensação, por causa dos meus tempos na fazenda, assistindo às aulas que o Fatumbi dava para a sinhazinha, e foi muito bom descobrir essa nossa semelhança. De quantas outras nunca saberemos? Talvez você saiba, ao ler tudo o que estou contando. O Afonso foi muito paciente comigo, respondendo a todas as perguntas que fiz sobre você, como você era, como agia, o que pensava. Bom moço, que também deve ter sido muito paciente com você ao te ensinar as primeiras letras. Que ele disse que foram muito poucas perto do que você aprendeu sozinho depois. Muito mais rápido do que seria normal. Ele disse que, de tão inteligente, você nem parecia preto. E recebi isso como um grande elogio. E disse também que você tinha dito que um dia seria advogado. Mas... De tudo, o que me fez mais feliz foi o último comentário do Afonso, sobre você falar sempre da Bahia, do quanto tinha sido feliz, livre, e tive certeza de que era para lá que você tinha fugido, para sua terra, para sua família. A volta Dois dias depois eu estava novamente a caminho de Santos, descendo aquela serra com a mesma dificuldade com que tinha subido e pensando em pegar o primeiro navio para São Salvador. Percebo agora como aqueles dias foram de impulsividade, sem tempo para pensar direito, sem consultar os orixás ou os voduns, sem prestar atenção em nada do que as pessoas me diziam. Hoje sei o motivo, e já nem me recrimino tanto, porque não tive culpa, não tive mesmo. Peguei um pequeno paquete por falta de paciência para esperar mais tempo, mesmo sabendo que a viagem seria demorada e difícil. Mas eu queria chegar logo. Às vezes eu pensava que você já estaria por lá me esperando, e que não sabiam como avisar. Na minha última carta para a sinhazinha, e também na carta para o Tico pedindo para suspender as remessas de tecido, eu tinha dito que mandaria notícias, que esperassem por uma morada fixa para as respostas. Naquele momento foi que percebi que minha última carta tinha sido enviada de Santos, quando eu ainda não sabia da viagem para Campinas. Eu queria muito chegar a São Salvador e te encontrar na casa do Tico, ansioso por saber notícias minhas. Confesso que gostava muito dessa ideia. Não só por causa do reencontro, mas porque eu achava que, sabendo das minhas andanças, que alguém te contaria por lá você ficaria sensibilizado e poderia me perdoar mais facilmente. Eu também pensava em chamar sua atenção porque, depois que aprendeu, você bem que poderia ter escrito para a Bahia, inteligente como era, haveria de encontrar uma maneira de fazer a carta chegar até mim. A menos que não quisesse ser encontrado, que não quisesse me ver nunca mais. O que será que seu pai falou para você quando te deixou com o mercador? Será que ele disse que eu concordava com aquilo? O paquete parou por algumas horas em São Sebastião e o que a princípio era uma vontade de ir até a casa da dona Balbiana ou de visitar o na alfândega se transformou em um medo muito grande de ser vista por algum conhecido. Eu tinha fracassado. Tinha ido à sua procura e estava voltando sem você. Não queria que ninguém soubesse disso. Eu estava de volta e levava apenas a esperança de reencontrá-lo na Bahia, nada mais. E se isso acontecesse, de modo algum seria mérito meu, apenas seu. Fiquei em São Salvador durante seis meses, de maio a outubro. Seis longos meses de muita inquietação, que me pareceram ainda mais longos por causa da grande movimentação nos três meses anteriores, Todos se surpreenderam com a minha chegada sem você, principalmente a sinhazinha e o Dr. José Manuel, que, por terem participado tanto, estavam tão esperançosos quanto eu. Só três ou quatro dias após a chegada foi que tive ânimo para visitá-los, e, mesmo assim, por consideração, pois eles iam querer saber de tudo, e eu não estava com vontade de contar. Pela experiência que tive com o Tico, Percebi que contar me cansava e me entristecia muito mais do que ter vivido. Provavelmente não teria sido assim se tivesse dado certo. Se nós dois estivéssemos retornando juntos. Pois aí eu faria questão de contar para todo mundo, em detalhes. Só depois tive a verdadeira noção de quanto tempo tinha ficado fora. Quando prestei atenção no Tico e depois em mim. Estávamos velhos. Não tínhamos quase mais nada daquelas crianças que sempre arrumavam algum motivo para serem felizes, mesmo em condições tão adversas. Conversamos muito sobre isso e lamentamos os vários acontecimentos que nos tinham levado a ficar sozinhos. Talvez a solidão tenha sido o mais difícil para o Tico, não sei, morando naquela casa que já não tinha mais a presença da Esméria, do Sebastião, do Hilário e principalmente da Claudina a Malena ainda continuava por lá, mas tinha ficado triste também, justo ela que antes não parava de sorrir quieta andava pela casa tal como um vento brando, sem fazer barulho, sem falar com ninguém cuidando da limpeza a casa parecia a mesma o Tico disse que não tinha tirado um único móvel do lugar e nem tinha deixado trocar as toalhas de mesa e coisas assim, como o mestre Agostino, porque elas o faziam lembrar da Claudina. Mas é claro que já não tinham mais vida alguma, nem cores, nem nada. Eram apenas recordações que deviam ter sido enterradas há muito tempo e que só causavam sofrimento. Porque era possível ver o estrago que o tempo fazia nelas. Igual ao que também fez em mim e no Tico que eu achei muito parecido com o Sebastião, apesar da enorme diferença de idade entre eles, se o Sebastião ainda estivesse vivo. E com pouco mais de 40 anos, o Tico já estava com quase todos os cabelos brancos, e embora o rosto não tivesse tantas rugas, o corpo já estava muito vincado, combinando com um andar de cabeça baixa e braços pendendo de ombros frouxos. Mas ele não reclamava de nada, nem mesmo do irmão, com quem era evidente que estava muito magoado. O Lário foi até a casa dele me visitar, e quem se sentou na sala conosco não era mais a pessoa que eu tinha conhecido. Essa diferença devia ser ainda maior para o Tico, já que os dois eram tão unidos. Pelo menos para mim, eles eram inseparáveis, e sempre que eu queria dizer alguma coisa sobre um deles, era inevitável citar o outro também. Já reparou que até aqui, recordando, eu sempre disse o Tico e o Hilário. Mesmo que pudesse dizer apenas o Tico ou apenas o Hilário? Pois é, eles eram assim, quase um. Como eu também tinha sido com a Tayo, como você, mesmo muito novo, tinha sido com seu irmão. E como os seus outros irmãos foram durante um bom tempo. Mas o casamento do Hilário tinha feito com que ele tomasse caminhos que não foram seguidos pelo Tico. A divina, a mulher dele, fez com que mudasse bastante, a ponto de não mais aceitar a simplicidade do Tico, pois não combinavam com as novas amizades e com o novo tipo de vida que levavam. Continuavam fazendo negócios juntos, mas o Hilário recebia uma porcentagem maior por estar à frente de tudo que o Tico foi abandonando devagar conforme a casa e a vida iam ficando vazias. Ele me contou que quase não ia ao escritório que tinham montado no terreiro de Jesus, e que o hilário não se importava e até mesmo gostava disso, dizendo que o Tico precisava modernizar as ideias, ser mais arrojado. Isso significava se vestir com roupas caras e ter muitos escravos ou empregados que nem sempre tratavam bem. Se o Hilário tinha passado a tratar mal os empregados, por outro lado, se humilhava para frequentar alguns ambientes de brancos que o aceitavam somente por causa do dinheiro. Não fiz a menor questão de ir até a casa dele, mas soube que a divina tinha contratado até uma criada branca. Definitivamente, eu não gostava dela. E tenho comigo que a morte da Esméria pode ter sido de desgosto por ter adivinhado o estrago que aquela mulher faria com os dois irmãos. O fim da amizade entre os seus dois meninos. Quando finalmente tive ânimo para ir até a casa da sinhazinha, as novidades por lá eram muitas. A começar pelas meninas. A única que eu tinha visto crescida era a mais velha, a Carolina, que tinha se mudado de Portugal para a França, Paris, onde estava estudando belas artes. A Mariana a segunda mais velha, estava noiva e com o casamento marcado para o mês de julho com um português que tinha a idade para ser o pai dela mas que, de acordo com o Dr. José Manuel era boa pessoa, advogado também a Amélia estava no mesmo colégio onde a sinhazinha tinha estudado e no ano seguinte a Maria Luísa começaria os estudos ela, cujo nome me homenageava eu ainda não conhecia pois tinha nascido quando eu estava de partida para o Maranhão. Eu também não conhecia a Cecília nem a Angélica, que tinha esse nome em homenagem à mãe da sinhazinha. Era uma família muito bonita e feliz, e me alegrava demais vê-los tão bem. Fiquei surpresa com a notícia de que estavam considerando a ideia de se mudarem para a corte depois do casamento da Mariana. O marido dela ficaria cuidando do escritório de São Salvador, onde o volume de trabalho tinha diminuído bastante, enquanto o doutor José Manuel trabalharia com os clientes das províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo, pois, segundo ele, era para onde tinha ido o dinheiro, nascendo junto com os pés de café. Achei que a sinhazinha ia gostar da vida em São Sebastião, principalmente porque adorava teatro e música, e os espetáculos eram muito mais frequentes na corte do que em São Salvador. Ela me convidou para ir junto com eles, para voltar a morar em São Sebastião. E até achei a ideia boa, pois tinha encontrado uma São Salvador muito diferente da que tinha deixado. Muito pior, muito mais triste. Fui também visitar a Adeola, que estava enfrentando grandes dificuldades para cuidar de todas as crianças que recebia. A Dona Maria Augusta tinha morrido, e desde então, as pessoas que antes costumavam ajudar o Padre Reis não estavam mais colaborando. E quem muito a ajudava era a Trindade, a que tinha vivido com o padre Raiz e depois se tornado uma das esposas do de Rufiditime. No dia em que fui visitar a Adeola, a Trindade estava por lá e me contou da morte do Babalaú, o que a deixava duplamente viúva. Ela estava bastante conformada, dizendo que os dois tinham levado uma vida produtiva e seriam bem recebidos no Orum principalmente o Babala Ogo um Fiditimi, por ter morrido velho e cheio de filhos. Quem estava cuidando da família dele era o filho mais velho da primeira esposa. Mas, como eram muitos os parentes, já não havia tanta paz entre eles como nos tempos em que o Babala Ogo um fim de time era vivo. A única que estava bem, melhor do que antes da minha partida, era a Esmeralda vivendo de portas adentro com um santeiro liberto, muito mais velho, mas trabalhador, honesto e que dava a vida por ela.